0: Hej och hjärtligt välkomna till säsong fyra avsnitt fyra av Ledley Kings knä. Jag heter Robert Folin, jag vet inte om ni minns mig, jag har varit med här någon gång För Och med mig idag har jag en person, och det är ingen mindre än Marcus Håkman.
1: Välkommen ja, Marcus.
0: Tack så mycket. Uh, vi, uh, vi gör ju som Tottenham idag, vi ställer upp e på torsdagen, när vi spelar in ett, samma då som vi möter, ja, är det Azerbaijans ja. stolthet vi möter, har jag varit från var är det Azerbadian? Ja, det är det, mm. mm. hur man uttalar det. Ja. Ett lag som tydligen inte spelar i Karabag, utan, eller det kanske inte ens namn på stället. <laughs> De spelar någon annanstans än där laget egentligen ligger, för det är tydligen oroligt i den regionen. Ja. Högst oklart vad det som pågår där Jag känner att man har inte jättebra koll på Azerbaijan Väldigt dåligt Jag vet att de åkte ut mot Celtic i Kämsligkvalet, så mycket vet jag Med 1-0 sammanlagt De förlorar 1-0 på Celtic Park Och spelar 0-0 hemma Det känns spontant ut mot Celtic ja, det, det, det. Att åka ut mot Celtic nu Är inte riktigt som att åka ut mot Celtic för när Henry Larsson nej. Där, till nej, nej, nej Extrem, extrem skyndad så den, det, det ska vi väl ta, men det finns ju inga skrattmatcher tror jag i Europa League Så vi ska ju inte tro att det är bara att jag är inne och går in och vinner med fem då. Det tror jag faktiskt inte Nej, sen är det väl den här klassiska med att den här floskeln att det är, ja, det är liksom en, en kuppfinal för dem att få spela ja. borta på Premier League Allrena och gärna, gärna, gärna. Men det kommer väl komma mer om det sen Vi kan väl helt enkelt fastställa att BM är någonstans och Fossell är på någon slags fistfest som jag sa här innan ja. Vi började spela in Hade vi att fista helt enkelt Så ähm, ja, så är det
1: Dags så hämta ännu en gång För ja, du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om, det spelar väl ingen roll Jag håller din finger lång Alla de minne får, 10. de är minne blå det här är ingen blå grej som rent spontant Blir de omtalat på något omslag Som Heidi Montage Eller Svenson Pratt, det är nog den endaste Svenska emskin som har en känsla för rap Så
0: Azabajan och Fossells fistfester till Sunderland uppe i norra England där Spurs spelade förra helgen och vann. Tog säsongens första seger med, var det säsongens sämsta insats, Håkman, eller vad tycker du? Det hackade till lite, det var så, säsongens sämsta... Insats av Spurs. Ja, det kan det faktiskt nästan ha varit. Vi har ju varit väldigt speciellt en match mot Everton, var en fin... Ja. Jag tyckte inte vi var genomusla heller, men det, det, sen kanske man slägg upp i parametrar mötte och mötte Sandelen. Då kanske vi var genomusla eftersom Sandelen var lite bättre än oss. Vi har ju blivit hat Sandelen-podden den senaste tiden. Ja, har ni, ni har inte tagit upp det tidigare eller i podden. Att vi har ett äggkonto som, eh, som namnade Sebastian Larson som, som, eh, som hatar oss på vi utgår det. Att det är. Ja Vi utgår ju för att det är Sebastian Larsson. Ja, han spelar ju inte så mycket nu så det är ju fullt möjligt att han har liksom... Han har lagt ner träningen och bara lyssnar lyssnat på fotbollspoddar nu Och blivit ja. riktigt upprörd över hur Jag vet inte vad det är vi har sagt då, Om Sandorna riktigt som är Jag vet att jag har varit lite negativ mot dem någon gång Att jag tycker att de... ja. jag börjar bli trött på dem Att de... det hände eller någonting med dem liksom. de, 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 borde... De... Tycker... de borde ha potential Att vara bättre än vad de är jag tycker även som Sandlands supporter utifrån det vi har sagt, och det jag minns vi jag har sagt i alla fall, så borde man ju själv nicka instämmande till all kritik. Det kan ju inte finnas någon Sandeland-supporter som jag kan vara nöjd med hur klubben sköts. Med den potentialen som finns. Nej. Och att man eh, hamnar alltid i mars månad och sparkar tränare och blir panikslagna och köper ändå spelare och gör fel felinvesteringar hela tiden. Mm. Ja Det är väl omöjligt en klubb som är ännu sämre på, det är väl Sandelan och QPR som är... Mm, som är kanske sämst på att spendera pengar i Premier League. För de har ju uppnådliga ja. resurser där. Och det finns ju ja, ja. fina, rena, trogna fans. Det ju liksom, skulle ju kunna bli bättre än vad det är. Alltså, där man... Vi älskar ju han från tidigare. Alltså, som han har gjort mycket bra för Tottenham, Kabul. Men Kabul här och nu och värva honom som fotbollsspelare säger väl en del om, som jag sagt tidigare också, hur man eventuellt rekryterar och sportchefer för hit och är inte sportser få tränarens makt och det säger säga någonting och då kommer köparen för 4 pund. Alltså sett hans senaste två 3 år Kabul så ja, IK Sirius skulle väl inte förlora Karl Olsson nästan. Och jag, då, med all respekt för allt han har gjort han var fantastisk i toppern som jag sagt sagt tidigare också tre två mål på den där arenan som vi inte säger namnet på. Uh, Nej. Det är en konstigt att köpa honom kan jag tycka spontant som någon form av förstärkning. Mm. Nej, absolut, för han verkar ju vara helt tänkt som, en första, som Ett första val också i den här backland ja, ja, jag, hade kunnat ja. tänka, jag hade kunnat förstå att köpa honom som lite backup Eller sådär möjlighet att försöka få honom att komma i form igen Men inte förlita sig helt på honom Han har ju dessutom en skadehistorik Som inte har varit jättebra de senaste åren Men skitsamma i Matchen i ja. sig Var väl egentligen ganska jämn Första halvlek var väl inte Jättekul att se på kanske Men det var väl snarare sandlarna där som som hotade Spurs. Absolut. Det får borde väl ha uppmål där i friläget som man eh, skapar sig genom en fin genomskärare av någon i samband med fältet. Minns inte vem det var men. Som man sätter i stolpen. Det ja. borde de väl ha tagit ledningen. Det får brukar ju vara ganska bra på med lägena kan jag tycka också. Så ja, eller ibland är det det lite när han får för lång tid på sig att tänka så det ja. inte vara. Han är, han ska vara instinktiv och bara skjuta tror jag det. Är. Han har varit fri lite för länge där Aha. Det är en ja, det liten är är karakter, kanske Att när de får börja tänka så blir det sällan bra <laughs> nej, det, nej, det är så. vissa ska handla impulsivt Ja, men det är ju så med vissa spelare faktiskt De, är, ja. de har liksom ryggradsreflexerna reflexerna är det de borde köra på Men ibland när det blir lite för mycket tid Så är det andra faktorer som börjar spela in Och då blir det sällan bra Nej det är alldeles riktigt Nej, Då har jag rätt i Defoe att ta tillbaka det De många, många, många mål han gjorde i Tottenham Det var de här rappa avsluten som bara kom i steget mm. lite, ut, lite runt omkring boxen Inte allt för den här straffområdet heller För där hade han ju en väldigt fin höger Höger ja, Höger doja så att säga Som ja, smattade in många mål mm. Ett av de favoritmålen Defoe gjorde så Det var väl det mot, eh, mot Manchester City När vi vände 0 hemma Jag tror det var i Bales sista säsong Och vann med 3 ah, ja, ja. Ja, han vände bort Company och bara drog till Det är som du säger, ett rappt skott Som kom från ingenstans mm. bort det var... Jag, satt och, jag satt, satt och tänkte Under matchen, speciellt under första havleken Jag nästan så saknade fo. hans eh, Att han liksom hela tiden Ville framåt, jobba mot målet Det kanske är ett, ett sätt hur Sandelen också spelar Mycket med omständigheter att han, att han då blir den typen av Spelare i, tot, i Tottenham här och nu Kanske han inte hade haft det som vi spelat fotboll på ett annat sätt Även om vi vill spela fotboll på det sätt sättet Så upplever jag inte att vi gjorde det faktiskt Um, så nej, alltså att då saknade få lite där faktiskt Men ja. Han, var var ju haft han, speciell, samtiden, alltså. han har haft en ganska speciell Man måste säga att få har haft en ganska speciell Tottenham-karriär Och det är ju nästan aldrig så att han har varit helt ordinarie Och given i ett slag, Men han har ändå
1: alltså,
0: gjort fantastiskt mycket mål Med tanke på den speltid han har fått Och det känns som att många Absolut. håller honom väldigt, väldigt högt Ehm um, och det ska vi göra också, ja, tycker absolut, jag. Det, jag det, det, går, det går vi ut och bestämmer nu att det är så det ska vara. Det får gillar vi. Så är det. Det är det fakta. Punkt slut. Mm. Men det var lite problem, speciellt i första halvlek så våra kära belgiska mittbackar som jag tyckte rädd, styrde upp det lite bättre i, i andra halvlek hade problem med honom i första och hade egentligen problem med alla de snabba spelarna i Sandra, även mm. Borino var ju faktiskt bra i första halvlek Och både Fatongen och, och Tobi hade lite problem att hänga med där Är det något vi tror vi kommer se i, i flera matcher år att när det går fot? fort? Hos, I motståndarnas anfall så har de två svårt att hänga med Eller tror du vi kan, vi kan täcka upp det på något sätt? svåra på det. Klart, vi kommer få problem i vissa matcher naturligtvis på det, på det sättet, men jag hoppningsvis med, med tiden så kanske, jag hoppningsvis talar tiden för dem, rätt rättare sagt. Att de, att de kan mer anpassa sig till varandra på bra sätt. Och sen är det det med understöd, att Dyer även om man säger nu, jag vill, inte, alltså, jag vill inte se att folk ser mig som en högerback nu, när jag spelar defensiv mittfält, att han Går in och blir bättre på Nu tyckte jag faktiskt att han var bra mot Sander när vi mm. bara säger det att jag tyckte inte att han var dålig men att det kan funka ännu bättre så att säga just den treonde. Mm. Tror... Men alltså, jag är, jag är, jag är, det jag är orolig för varför det inte funkar. Det jag är orolig för det är fotbollshjärnan på de där två. Alltså, min min inställning till för vet jag, jag är inte riktigt bestämd och tycker om Tobbe riktigt händer. Men det är alltså det, det kan jag uppriktigt Första halvleken vi spelade mot Sanden, Det var lite som, absolut inte på den nivån För det du stått 5-0 till Sanden. Det var lite att säga Anton som Granqvist där bak liksom. Fast med bättre fötter Att de gick bort sig lite mycket Ja, det är kanske sant ehm... Fatongen har väl en tendens kan jag tycka Och det kanske egentligen har med fotbollshjärnan Att göra att han ibland slår av lite Och är ofokuserad. Mm. Ehm... Men det kan ju faktiskt också vara att han inte helt enkelt uppfattar Situationerna i tid Så det ser ut som att han slår av och inte bryr sig Men att han helt enkelt inte fattar det Och det är ju ännu värre egentligen För jag tror det är enklare att träna upp Och få någon att koncentrera sig på allvar Än att träna ja. upp någon Och få dem att förstå fotboll på, på riktigt Jag tror inte man kan Jag tror inte man kan lära ut Spelförståelse Så jävla mycket alltså Till en viss nivå kanske du kan lära det med åldern men att lära ut så blir en bild gåva, det Nej, det tror jag inte jag kan lära nej, Men det, som du ja. säger Lära ut konstationen det är nog betydligt enklare. Mm. Men jag, jag, tror, jag tror faktiskt att det är en kombination av båda. Men jag tror att det känns faktiskt som att han har. Att, han, att det är mycket konstationer för tongen. Att han liksom stänger av för en millisekund. Och då kan man bli drabbad väldigt hårt också, naturligtvis. Mm. Och det är. Ja. Det är min känsla med Fertonglund. Han har ju väldigt mycket bra attributer och har väldigt fina egenskaper i stort sett. Men det är ju det som är mm. det sista där. Och då förväntas det nästan att den som spelar med Fertonglund är lite mer mittbackschef. Mm. Utifrån hur han är som mittbackstyp så att säga. För att det ska bli en bättre duo. Nej, är... Jag är, jag är helt, helt enig med det. För båda i, i belgiska landslaget så spelar ju de här två som ytterbackar. Och det säger ju ja. kanske, dels säger det väl något om att, att Belgien har ganska bra mittbacksuppsättning Men också om att det är dessa två som flyttas ut där Det tyder väl på att de har an ett annat spel i sig också som kanske är mer offensivt Det kanske inte är så alltid sådär givet mittbacksspel Och det kan ju vara lite oerhört för att ha två Det finns ju givetvis en stor fördel med att ha väldigt eh, mångsidiga spelare på egentligen alla positioner Men... Den här mångsidigheten kan ju också komma på grund av att man inte är tillräckligt given på en plats. Så att man börjar spela på olika platser. Och då ser man enbart det som en styrka. Men det kan ju faktiskt bli en nackdel också i att man har aldrig tillåtits att bli chef på en position. Jag menar, du skulle ju aldrig... Okej, okay, nu när Ledley King var yngre så spelade du han in i mitt fältare Men... Mm. När Ledley verkligen blev Ledley Så är det, det är väl kanske den sista spelaren Du hade flyttat på för att han var Så jävla bra som mittback Det var där han var chef mm. Och han gjorde alltid alla andra bättre också Det, är, ja, exakt. det, det finns ju ingen bättre egenskap du kunde, satt, du kunde satt Vem som helst där Du kunde satt Mikael Antonsson i dagsform Satt honom bredvid Ledley King och Antonsson skulle bara Blomma ut och bli en Fantastisk spelare på Odnersöst så Nej. bra var Leddig kring på att göra omgivningen bättre. Alltså. Mm. Nej, det var ju absolut hans, hans absolut största styrka, speciellt på de senaste åren. Var det just det mm. att allt blev så lugnt och, och ordning och redan när Leddig spelade. Så om man var på Michael Dawson eller Jons Kabul, den säsongen han fick spela mycket med Leddig. Han var ju helt fantastiskt fin den säsongen. Ja. Men är, vi har ju det, det bortglömda nyfären som känns lite igen som om man nu är det Kevin Wimmer har vi också där så. Mm. Han ska man väl inte dra ut. Det är ingenting som att inte han kan ta en tröja där. Nej, i noga är... loppet. speciellt med tanke på att de rapporterna man har fått om Wimmer tidigare är att han är just en, en, en konservativ mittback, en, en, en försvar... och det är ju alltså sånt är ju egentligen helt sjukt att man sitter och är lite exalterad över <laughs> att vi har en mittback som faktiskt är försvarsspelare, det är ju Ja. Han, och han sticker ut med det Ja exakt, det är, är, det, det, det är något exotiskt med det att, att vi har en back som kan försvara S Säger ryktena ja. till och med Vi har inte ens sett det ännu Men ryktena på, nej, på gatan nej. säger att Kevin Wimmer kan spela försvarsspel Vi det kan få se honom ikväll men... Mot Kvarabag, vi får hoppas det mm. Det är ungefär som när Middlesbror köpte Joninho på 90-talet Och nazisterna stod där med Samba-trummor och dansade Välkomna till Joninho för att det var något exotiskt Lite så ser vi mittbackar som är mittbackar nu på samma sätt. Det är exotiskt, de finns knappt det är en den man hur talas om man inte kan ta på riktigt. Och 2010 så, är, så är, är defensiva mittbackar de nya brasilianerna Ja, precis. Ja, det Ja, det, det säger det klart. Men, <laughs> men faktiskt. Ja, men ska vi Gå fram till en minut som... Jag säger din pojk gjorde målet. För det är ju din pojke I alla fall jämfört med oss två här är det definitivt din pojk. Nu var din pojke bra och din pojk är Ryan Mason. Min är Ryan Mason. Ryan Mason. Vilket riktigt Ryan Mason-mål känns som också. Ja. Han har ju mål skadat sig själv. <laughs> ja, och, det, och just att alltså, alltså, han, han menar, gör alltså, mål han offrar på en sig sån så. här öppning som... Om man tittar... Han gjorde det tidigare under matchen också och han... Och det är väl en av de sakerna jag ju faktiskt gillar mest med mig. Så nu det är, eh, speciellt med Dyer bredvid sig så får han lite mer frihet att gå framåt. Han tar, de här, han tar ju ofta de här offensiva löpningarna, men han gör det ännu oftare nu när han vet att han har en, en Dyer som, som kommer täcka upp för honom. Att han slår en pass och sen rör han sig framåt direkt. Han står inte still och väntar på att han ska komma tillbaka eller att han ska stå och bolla runt en lite utan han går. Nästan direkt efter han har slagit passen så rör han på sig. Och det låter ju egentligen jävligt elementärt. Men titta på många andra. De gör inte det. De slår passen och stannar och titta lite och väntar på vad som ska hända näst. Eh, och det, det gav ju utdelning här. Det är ju ett fantastiskt fint mål faktiskt som vi, som vi gör där. Eh, och mycket det kan göras för att Deu eller för att mig som är i på den öppningen han gör. Men det är ju någonting jag tycker överlag ändå som att det är någonting som vi måste bli bättre på i Tottenham, det är det vi brister väldigt mycket tycker att vi blir väldigt stationära i många anfall och väldigt handbollsliknande att vi drar ner på tempot och då vill man ju ha mer av de här Ryan Mason-duppningarna oftare och inte bara från Ryan själv utan det är väldigt mycket, vi tar emot en pass någon tar emot, gör 14 bolltouch och så är anfallet över, det beror ju inte bara på att de är obegåvade i bollen Men det, det hänger väl ihop mycket med att man möter samlade försvar I vissa lägen som alla andra lag möter i Premier League Och att våra spelare måste då Bli mer Ryan Mason aktiga Och löpa djupliga För jag utgår ifrån om inte och ljuger för oss Så är väl så egentligen han vins på fotboll med fart mm. Men alltså Och det, det är väl någonting som är som jag är lite besviken på att vi har fått ut mer av Det betyder ju då inte, som du sa inne, i på REC, för att man är kritisk mot vissa saker. Så betyder ju inte det att man viftar med någon avgångsskylt. Absolut inte det jag sitter och säger. Men det är någonting som jag vill verkligen utvecklas. För mot Sande såg det, ja, det var tråkigt många stunder på Sande. Jag ville få upp den här intensiteten lite grann idag. Okay. Och den intensiteten mm. kom ju egentligen när... Andros Townsend och Erik Lamela Blev inbytta Och det får man väl ändå säga Det är ju, det är ju positivt Aha. att de två kan komma in och ha den effekten De ändå hade för det blev Ett helt annat anfallsspel tycker jag När de två kom in speciellt På grund av Townsend tror jag som är liksom Townsend han är väldigt direkt Men även Lamela ja, det Jag hade flera aktioner där han, han faktiskt skapade lägen Och såg Jag vet inte om, om det är en, jag som inbildar mig det Men har han biffat till sig lite i sommar Lamela Ser han inte lite mer Alltså lite fysiskt jag har inte tänkt på också Jag undrar om äh, han inte har den vi får han, på ja. han tar 50 i bänkpäs Nu inte 45 Precis, men det är små steg framåt, det är ändå utveckling <laughs> ja. ja, men det är väl bra Det är väl jättebra Men alltså, det jag just har pratat om är att matchcoachningen Som var här mot Sandoran Det är bytesmässigt Jag ser det som ett väldigt stort frågetecken Sett till hur han har varit och gör målen målen då, Men att att Naser, Chadli, är som får kvar 90 minuter sett i matchen tyckte jag var väldigt konstigt. Det fanns spelare där som, som borde få spela, borde vara kvar på plan jämfört, jämfört med honom så att säga. Mm. Ja, jag tyckte det var ganska hårt. att är en att... Jävla boll, bolltempo jävla bolltempoförstörare tycker jag, på många sätt. Riktigt ordentligt var den här matchen. Mm. Och dessutom så de två gångerna Han fick riktigt, riktigt bra lägen också Där man kan, för det är det man brukar säga Att Chadli han gör inget annat än mål Brukar han dels säga Och det, är ju ändå, det är väl en aning, det är väl en förminskning av Chadli Att säga att det bara är så Men i den här matchen När han väl fick de chanserna där han Borde satt dem, för han borde gjort minst ett mål så, så gjorde han inte det heller Och det jag tyckte det var hårt mot, han, mot att han blev uttagen också Jag tyckte han I första halvlek var han en av få eh, ljusglimta tycker jag man, alltså jag måste säga jag säger man för det utgår också för att vi berättar nu en sanning till som alla ser. det är ju, det är ju någon man kommer älska lång tid framöver ifrån Tottenham där finns det ju potential. Ja, absolut. Och där har vi väl också som vi snackade om här tidigare någon med en fotbollsjärna vill jag mm. tycker jag, jag alltså den, det han gör i första halvlek när han lurar upp alltså Sandelands vänsterback är ju halvvägs upp mot Tottenhams planhalva och Ali mm. hamnar nere vid Kortlinjen offensivt. Uh -huh. Han är, han är yeah. helt lost, alltså den backen. Jag vet inte om han har hittat hem ännu. Han är helt bottlurar. Eh, jag tycker, alltså, Ali, jag, jag minns det var väl kanske under förra säsongen när han köpte och sedan lånades ut. Eller om det var i slutet på förra säsongen, att vi sa att ja, han är nog inte aktuell än. För man har ju den här, alltså, lite klassiska. Att ja, man går upp en division åt gången Och då hade Ali spelat i League One Och då var det naturliga nästa mm. steget att det var championship Och sen så skulle han bli utlånad till en Premier League-klubb Och sen skulle han komma hem Men det kanske är en av de fördelarna man har med och Att han ser en sån talang och tycker att Ja, då ska han få spela För han är faktiskt bra nog redan för Rapporterna från träningarna Inte för att man har tagit del av dem Men har läst och har fått väldigt mycket beröm också någon som de har lyft fram verkar mycket att, oj, vad han så här bra ja. ehm, i, i, i träningsspel? Då. Och det, för att nu när han får spela på start mot sånt så det visar ju verkligen att det är ju en kille som vi tror på på riktigt här och nu redan nu. Det är ju mm. ingen som, den är nästan så att han, ja, han, är ju med och konkurrerar som kanske nummer 11, 12, 13, 14 någonstans i rangordningen i Tottenham just nu. Äh, på riktigt med och konkurrerar med plats. Och han känns ju som en väldigt fin, fin spelare att ha där som... Ähm, någon bakom Mason och Dyer nu också Eller framför mina, förlåt, har dem där Nej, Eriksen är inte med framförallt mm. heller som har... Nej, Han har ju fysik också verkligen redan tycker jag För att vara 19 år mm. Eller blivande 20 va, när jag är ålders, åldersmässigt så. Ja, absolut Det är en fantastiskt spännande vävning ja, verkligen. Och, och om det är alltså att lyckas hitta en sån Det är ett är jävligt bra jobbat Av Tottenham också Det känns som att han kan nästan bli den här säsongens Erik Dyer-vävning en ung, mm. ganska okänd typ som dyker upp och man tänker att det, var, det, det kan vara spännande om några år. Men faktiskt får spela ganska mycket i Premier League den första säsongen. Mm. Och gör det bra också. Ja, han går in och absolut. är någonting. Han är inte, han är inte passiv och gömmer sig. Det han... märkte syns ju också att det är en spelare. Vi kan förstå att han har gjort en del mål. För han kommer ju in i boxen rätt bra också. Han, han har den potentialen att han jobbar sig gärna in. Mm. Och löper rätt med där Han ja, gjorde han 17-18 mål i Liguan Ja, han ja, riktigt, men... riktigt Mycket mål, det är ändå som fält Ja Nej, det är fantastiskt Före Chelsea Är han född i Chelsea? Nej, vi är före Chelsea så. Ja, ja, jag du sa att han är född i Chelsea tänkte Jag tänkte, fan, då måste jag revidera allt jag har sagt om Dali. En... Är, en... är någon född i Chelsea? Nej, ingen jag... är född i Chelsea Alla köps in dit Nej det är en helt ja. tom stadsdel egentligen, det finns inga barn där Ja, nej det finns ingenting där Bara man massa alla mm. lyxbutiker Kanske möjligtvis eller? Ja, vi är före Chelsea Och det är ju det är ju kul ja. det är långt ha, den anser, Har du någon sagt innan ja. om, vi, om vi säger så Någon har sagt innan säsongen Efter fem gånger kommer det lika två poäng före Chelsea Då hade jag sagt 15 poäng skönt Inte sex poäng skönt Då hade man ju trott ner på 15, Fem råkar seger kanske Mm Um, så är det eh, Har vi något mer oh. att säga om Sanderlän? De eh... Ja, nej, nej. det har vi inte De åker ut Vi, får, vi hör väl av Sebastian Larsson på Twitter Så får vi fortsätta alla Sunderland diskussioner där det, eh, det Kvarabag har vi på rest på körschemat De spelar vi mot nu ikväll mm. Här var det om några timmar Så det, kom, det här kommer ju inte hinna komma ut innan Nej. Vad fan vet vi om dem? Nej, De är jag från Nasser som... och det du sa i inledningsskedet Typ Ja, de, de spelar någonstans På en fotbollsplan Där det finns, där det finns plats för typ 5000 personer Det lär inte bli speciellt mycket Spurs Det, det måste jag säga, jag bli jävligt imponerad Om det är någon Spurs supporter på den borta för Dels tror jag du måste ha Ett visum för att få komma in i landet Och jag kollar mm. på hur man flyger Från bergen dit Och det tar cirka 18 timmar flygtid För att ta sig dit Ehm mm. um, du var inne och kollade på det ändå, du var sugen på att göra det ja, det, hade, det hade ju varit en sån resa som hade varit jävligt kul att göra Jag har varit Och sett Karabag mm. Borta Men eh, det får kanske bli något annat eh, vad tror, alltså, Ska vi ta en generellt snack Om Europa League, bara lite kort hur Hugo Lloris har gått ut nu i dagarna och sagt att han förväntar sig Att vi tar Europa League på större allvar och, och om man inte gillade honom Tidigare så måste jag säga Att det här är ju en sån sak som gör det än mer att liksom Hugo tycker inte att han är för stor för Europa League utan han säger det här ska vi ta på allvar för det är en titel som vi kan ta. Det var i princip det han sa att jag tycker vi ska satsa mer på att vinna den turneringen. Ja, det är fint att höra. Ja, det var nytt för mig men en jävligt positiv nyupplevd nu. kan hade ju även kapten och en del, hans ord borde väl väga lite mer kanske än andra spelare eh, möjligtvis. Så det är antingen går han ut och säger det för, för, för att det är från en år från Porsche eller så går han ut och säger det för att sätta press på Porsdino och med att de ska ta det här på allvar. Och jag önskar verkligen vi tar den här turneringen på största jävla allvar i år. Och det handlar liksom inte om att det är en väg in till Champions League utan det handlar om att det är en chans att vinna en titel. Eller hur? Mm. Ja, han säger det ju till en titel. Han nämnde nämner förvisso också att och om man vinner den så är det en Champions League-plats. Men ja. det är liksom som det... en parentes mer till det än att det är varför han vill göra det. Ja, men personligen då, om man säger så, det är ju titeln man tänkt på först och det är ju Loris också. Och Loris är en klok människa, så vi ska ju lyssna på Loris. Så jag gillar att du la fram det som att Loris säger det jag säger och Loris är klok så därför ska vi lyssna på honom. <laughs> så indirekt säger du att jag är ju också klok. Så att, äh, ja, jag, jag håller med. <laughs> det är liksom, jag försöker undermedvetet liksom eller medvetet höja mig själv på ett på ett, på ett, på ett smusslande sätt liksom, på ett litet, ja. Det är bra att du är vakuum. Jag ser det här när du försöker, när du försöker via Loris lyfta dig själv, men jag gillar det. Eh, vad tycker du annars om det? Kommer det, bli en, 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 kommer det bli ungdomarna som får spela eller kommer vi köra ganska ordinarie, tror du? Jag tror väl lite grann det där uh, båda delarna av kakan. Mm. Speciellt i, en, i ett gruppspel, men nu har vi en ganska tuff grupp, vill jag måste säga det är det fan ingen picknickgrupp vi kommer Vi kan mycket väl trea en grupp Med Andelärst och Monaco och, ja. Så det är jag, jag tycker vi ska ta det här på allvar Just för att Va ja, fan, vi är ju med i en turnering Det är ingen garanti att vi är med i här turneringen står Nej det, det är det inte Vi har ju blivit bortskämda med det ja, Till vi... en sån grad att vi Att vissa till och med är liksom trötta på turneringen Ja men det är fantastiskt med mer matcher Jag tror nu att Ur ett tv-produktionsmässigt sätt Här i Sverige, Eurosport har ju köpt rättigheterna Nu heter de inte Eurosport Discovery Jag tror de kommer göra en bra grej utav det också Alltså sändningsmässigt som kommer liksom Känslan härifrån kommer att Europa League blir sexigare Förhoppningsvis Och vara en del av det här I Europa League, det är ju Tottenham Ska ju spela i Europa, och det vill man ju fortsätta göra Så det är ju kul att få Tottenhamn så tar lagen Ja det är kul att få två sådana lag som Monaco och Andelers redan i gruppen också tycker jag att det blir riktiga matcher med en gång Ja visst och så har vi en historik mot, alltså i den här kuppen som heter någonting annat där och då i en final 84 som vi har pratat om så det har ju sin det har ju sin historik också tvålad dit de där jävlarna igen Vi hatar ju Andelest det här podden, det har vi alltid gjort har vi sett att öppna med. Ja det har vi kanske varit säger du det så Säga, det, är ju, det är ju Tony Park säger deras barnemann. Det var han som man han som dräpte dem. Det var på då. det på straffarna det Ja, eh. vad kände du med Europa League då? Nej, jag tycker det också det, det jag vill tillbaka lite till den känslan man hade när när Team Utajino sprang runt och knäade Sevilla spelare och man tyckte det var bland det bästa <laughs> som hade hänt på våran dag. Det var alltså jag minns jag tyckte Europa UEFA Cup, eh, Cupen var så så jävla kul att titta på förr också Så jag vill liksom lite tillbaka att det ska bli den här känslan Och då var det så i, i hela Tottenham eh, Alltså Fankretsen där att, att alla tyckte det var Jävligt kul att få spela i FA-gruppen eh, Och jag, jag vill lite att vi ska ha dit igen För det är ju Det blir ju häftiga matcher alltså det är Slutspelet, Sen är det, ju, det är ju bra lag med där Det är ju inga Sopgäng som spelar eh, Och det är ju kul att få mäta sig mot det på på annat håll än i Premier League. Bara. Mm. Ja, men absolut. Och det är liksom, man vill ju se Tottenham. Mer matcher är roligt och sen få se lite andra lagen och få se de vanliga Premier League-lagen. Inte för att nu vill åka ner till Championship för att möta lite nya lag här. Men det är ju det, 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 det här med, med, med kvällsmatcher, är på. Det är lite skitigt väder, lite regn sådär som man ser i strålkastarna. Alltså, det är ju, någon, det är ju sexigt att spela kvällsmatcher också. Helvitt brukar vi ju alltid köra också i Europa mm. Det är ju fint mm. Eh, mm. Nej, så jag tycker köra på eh, Ganska ordinarie lag, men Viss rotation blir det ju Men det är ju dels så att spelare måste få spela också Ja, och det är ju en perfekt Malmö. turnering För spelare som står på gränsen In i laget, att få visa vad de går För att de ska fan spela till helgen också Ja, men absolut eh. Så är det ju Och det är ju uppenbart att Det är alltså, det här med att, 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 att eh, vi spelar Europa League på tosdag och förlorar på söndag. Alltså, I mitt huvud, det kan inte ha något att göra med Europa League. För att de förra säsongen ofta spelade inte ens vårt A-lag på tosdag. Varför skulle det påverka dem på söndag? Skulle Jan då tänka att nej jag kan tyvärr kan spela bra idag för Fatsy och spelade 90 minuter i tosdag? Det, det är ju helt ordningligt. Jag tror det nästan byggs upp en... Att det byggs upp en sanning att det är så Även om man inte har spelat Att spelarna nästan mentalt har någonting att skylla på Nej det vet jag inte det, det, byggs upp, det, det pratas mycket om att det är därför det går dåligt Att det beror på att man spelar Europa League Och då blir det någon situationstecken okej okay. Inte för att det blir en ursäkt för dem att de inte ta i Men att det blir någon jävla Mental jävla spärr Mm. Som inte borde finnas där. Jag kan inte se på det annars här för du håller ju med dig helt. Vad fan? Det var ju vissa matcher Borta matcher vi körde med en spelare som jag sen och körde på söndagen. Mm. Och ändå satt de där i studion. Jag har toppen när jag var i en match. Visst, de, de gjorde, vissa kanske var med och gjorde flygresan möjligtvis då. Men alla gjorde ju inte det ens. Nej. Jag menar, det kan ju inte. Alltså, det, nej, jag tror inte heller att det kan vara så. Det är klart kör man med en och samma elva veckor utveckla in torsdag, söndag, torsdag, söndag. Det är klart att det kan ha en påverkan. Det, det fattar vi en som helst. Men nej. Jag tror att byggs upp någon jävla myt kring det där, att och sen har folk typ att det är så det är och förhåller sig till det som att det mm. vore en sanning. Och presterar utifrån att det vore en sanning nästan. Nej, detta får vara säsongen tycker jag. Vi spränger den jävla torsdagsmyten ja, jag gör det. och plocka vinster både torsdag och söndag. Och framförallt, vad är skillnaden då? För de säger ju att det är, det är mer speciellt med torsdag och söndag än onsdag och lördag du vet, Champions League onsdag mot Premier League lördag mm. Det är inte alls samma effekt Men det kan ju också bero på att de som spelar Champions League är ganska bra att de inte förlorar i samma utsträckning Jag vet inte om det kan bero på det ja, det, det kan det ju faktiskt vara ja. Att de som spelar Själv. onsdag lördag är lite bättre Än de som spelar tosdag ja. säger, så, säger så med Manchester United eller Arsenal ja, men de, de kan ju inte förlora på lördag Nej men de förlorar fem matcher per säsong också så. Ja. Nu förlorar du dem på onsdag istället Så de, de tar det det hållet De förlorar mitt i veckan Vinner till helgen ja, istället de. Ja, det var, en det var en skön förlust Team Zagreb Som ja. vi alltid har varit tydliga med den här podden Att vi gillar Det är vi. vi Vi gillar alla som <coughs> förstår för uh, De där Så är det eh, mm. Ska vi ta något kort snack om Crystal Palace också Som vi möter hemma På söndag mm. Alan Pardus mm. eh, titeljagande lag Ja, precis Fantastiska, fantastiska Crystal Palace Ja, de, är, de är, alltså de är ju lite grann toppen Light, sett hur toppen var under Harry Rednapen alltså, alltså med snabba spelare i spelomständigheter och jobbar mycket på det sättet. Mm. Irrationella spelare som Bolasi och Panson och Saha här de här som alltså, jobbar lite grann eh, som en Lennon, som en bail fast men jag inte att de ligger på den nivån men det känns som att de har en dansspel för sig som, som jag tycker är inte roligt att titta på när det funkar. Mm. Ja, absolut. Så man... Jag håller med dig. Mm. Ja, den fronttreon de har också. Det är mycket speed den Zahao också som spelar där framme. Det, det går undan när det <går> där framme. Och puncherna är ja, jag han är svag för det... också. Han är en fin spelare. Mm, och Bollasi liksom som var på många Tottenhams supportersläppar under sommaren. Att, man, att det ryktades om men ja. Han har ju sagt nej till, men inte till vilket pris som helst naturligtvis, men... Nej, de har, de har sen fått dit kabaj också liksom. mm, på och Den där, värvningen men... är, det är en, en är det riktigt fin för mm. Det här hade varit en fin värvning för vilken klubb som helst I ah, Premier så. League och för en klubb som Crystal Palace Att kunna plocka in honom Det är, det är starkt Det säger väl lite också om Vi kommer komma in mer på detta sen Om Premier League och deras, deras status i, i världen mm. Men det, det, det visar väl på också Till viss del att en nu kanske Crystal Palace hamnar lite högre upp än mitten Men säga att det är en mittenklubb i Premier League Kan plocka in en spelare från Paris Saint-Germain Som är väl bland klubbarna som har bäst löner i hela världen egentligen mm. Det säger väl en del Ja det gör det, det gör det jag är imponerande Jag tycker de att de har en fin elva Crystal Palace Ur Crystal Palace mått mätt, utan att kunna deras historik Rakt de senaste 30-40 åren Så måste jag veta de finare upplagorna de har I alla fall mm. På papper. Tony Puley som var av grunden också. Ja, Eller, så det. är lätt det. för Pardew att komma in då. Själv ja, piano. Vem hade inte kunnat ta över det laget nu? Nej. Han har ju satt grunden för 30 år framöver här nu. Om det går bra, går det dåligt så finns det någon annan anledning. Men går mm. det bra ja, då är, så det, är det, det ju för det. att Pardew har kommit in och förstört. Ja, exakt. Det är liksom det är självuppfyllande profetier här, här. Ja, men så är det, så är det. Vissa kan inte misslyckas. Även om de misslyckas så beror det inte på dem så säga. Så är det ju. Men var, alltså det är en lurig match alltså, Men på andra sidan så tycker jag Det Det var flera gånger Förra säsongen också kände jag som Det kom matcher för Tottenham Där man kände att ah, fan, det här laget är På gång nu, där Tottenham ändå kunde Visa att nej, vi, vi är bättre men Det var inte alltid så bra matcher Men Spurs äh, Hade lite mer kvalitet Jag tänker det var en Swansea match förra året hemma mm. Det var 15 äh, hemma Mm. Uh, flera matcher där man inför en känd att det här kan bli jobbigt Ett kontra en Everton hemma så där, Ett mm. svårt lag som kontrar bra och, Men Tottenham ändå visar att vi har lite mer kvalitet faktiskt uh, Jag hoppas på att det kan bli Givetvis hoppas jag på att det blir en, en liknande match och Jag tror kanske det också uh, För jag tycker som sagt att vi har kanske bara sex poäng så här långt Men i många matcher har det sett bra ut uh, och att egentligen borde vi kunnat utnyttja det spelet Vi har haft bättre och plockat fler poäng Sen är det när man får aldrig mer poäng än vad man förtjänar Men jag tycker ändå att du har sett lovan ut Det, kunde, det är ju ingen så här Juan i i början på säsongen direkt Som nej, 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 det är det verkligen inte Den var det ju få poäng och ett bedrövligt spel Alltså, fruktansvärt ursätt spel så jävla illa har det inte sett ut här, men vissa stunder har sett dåligt ut, så har vi vissa stunder också sett väldigt, väldigt bra ut. Sen har vi lite revenge på Christer inte, Vi förlorade ju bort det med två, åtminstone nu. Spelade vi kryss hemma? Vi tog ingen seger mot i alla fall, även om vi förlorade hemma också. Jag tror det var 0-0 hemma. 0-0, ja, precis. En, en match om Christer var mycket, mycket bättre, så var det. Ja. Minns, jag nu när jag tänker efter. Men vi var ju segelösa mot dem förra säsongen. Och Nej, jag är lite optimistisk nu faktiskt. Jag känns som att en, en seger, oavsett vem så går mot Sandel, gör oss gott. Och nu får vi Nu kan vi ju inte ens skylla på, på Europa League att vi ska ut och flyga, utan nu är vi kvar i London och ska spela i London. Så nu finns det ju ingen ursäkt. vad finns ju kunnat prestera på söndag? Utfärd att vi kommer byta ut spelare också. Så nu finns det verkligen ingen ursäkt. Nu kan man inte ens säga att den här flyg, jobbiga flygresan finns i benen. Eller vad säger du nu? Nu har vi ju liksom. Ja. Vi har peggat nej. upp för en ny tre poäng ja, Nej, det finns inga ursäkter mm. eh, Hemma på Tostan är en perfekt eh, Perfekt uppladdning, säger jag Och hoppas på ett par mål ikväll Och att eh, vissa spelare Som står på gränsen in till, till laget Till eh, att starta Prestera ordentligt fint ikväll Och då är det bara att fortsätta med det momentumet på söndag också Så hoppas vi få se exotiska Kevin Wimmer ikväll också Absolut, mm. vi hoppas vi få se en försvarande mittback <laughs> Då, det är inte vi som har skrivit körschemat den här veckan Vilket kanske är lite konstigt med tanke på att det är vi som spelar in Utan det är Alexander Eller BM som han är känd Som i, i folkmun Som har skrivit körschemat och gett till oss Och sen har han dratt åt något annat håll Vi vet inte var han är riktigt Jag han, alltså han satt och skrev någonting på engelska på Twitter Innan han är väl, jag vet inte var han håller på med Bland de här ungarna alltså, Hopplöst Hopplöst, hopplöst, alltså Filip har ju ändå sagt man han ska göra med BM, jag kan inte vara med Varför? Här har vi körschemat ja, alltså Fossel sköter ju sig ja. är det. det är ju liksom en En, en, en som man, man kan lita på mm. Man vet ja, men... att uh, han, han kommer sköta sig Men VM All BM. den här mystiken, alla hemligheter Det, nej. Ja, det börjar vi jobbigt Sen gjorde vi, ett, gjorde vi liksom en ursäktlista Vad som godtagbart eller inte Och då var ju Supa en av dem Två, varför man inte kan vara med <laughs> Så Filip äh, kör ju bara i det boken redan Han har supa Då har han förstått att det är godtagbart att gör man ju det Är det ja. så? Jo, jo, så är det Vad är, där det är det. den andra ursäkten för förresten? Veckor, för du har supa i fem veckor Ja, absolut så är det ja. Det har inte varit något annat Den andra ursäkten Ja, det vet jag inte det är väl en, Vi har väl en ursäkt om säger istället Supa <laughs> Ja, men i oavsett så har BM skrivit Att nästa punkt är Är Premier League och därmed Spurs överskattade. Mm det är väl antagligen lite kopplat till det här om att eh, det går så väldigt dåligt för engelska lag ute i Europa Så nu är det ju till och med så att det kan bli att Premier League kommer tappa sin fjärde plats till Champions League mm. Och då är ju frågan hur stor är den här krisen egentligen och vad är liksom Premier Leagues status ute i fotbolls-Europa eller i fotbollsvärlden just nu har han varit status nummer ett i åren, Så känns det ju inte som Spanien har väl ändå varit nummer ett
1: Ja alltså Spanien har alltså...
0: ju eh, Pikarna där och topparna De har och i ja. sina lag är ju Väldigt väldigt höga. Och jag tror faktiskt också att spansk, Spanska mittenlag egentligen är Jävligt underskattade Av de som inte följer spansk fotboll Jag gör det inte jag, jag följer absolut inte spansk fotboll tillräckligt nära För att För att egentligen uttalar mig alls om det Men de gångerna man ser, alltså kollar på Europa League, de spanska lagen som ligger lite, alltså som, som ligger på Europa league som spelar i den turneringen, de är, gör ju de ofta väldigt bra i den turneringen också. Och det handlar ju inte bara om att de, alltså det, jag, tr jag tror inte utan vetande, men jag tror nog inte att de kör med A-lag, 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 de byter väl också ut spelare till Europa League, i alla fall i tidigare skeden. Eh, precis som engelska laggör Och sen kanske steppar upp ett När man kommer till kvartsfinal och sånt där Nu vet jag inte vad jag antar det Jag är ju svårt att tro att det är en helt annan Europa League-kultur I de här länderna jämfört med England Sen får jag en magkänsla att England kanske eh, Det pratas väldigt negativt Om Europa League det är, faktiskt, det gör det ju. Jag menar, som jag sa Många, många avsnitt nu slut på förra säsongen När Swansea blev åtta i Premier, i Premier League Då sa han det bästa med att vi slipper Europa League Ashley Williams, Mittbacken där Och lagkaptenen och Wales Wales-mannen och allting sa ju det. Det bästa att slippa Europa League. Så kanske inte alla ser, sett, men har vi sett, har ingen fotboll sett som bäst? Jag tycker väl att England just nu ligger väl där tre. Det är väl rimligt att säga. Mm. Jag tycker alltså. och det är väl där de ligger tror jag i, i rankingen också. Jag vet inte om Tyskland är före också. Om det är Spanien, Tyskland, England. Jag tror det är så den där ja. och det är väl frågan om om Italien kommer gå om England. Ja. För italienska klubbar också ju vilket också är lite märkligt. Folk skriver så där om att eh, att jag italiensk fotboll är inte så dålig alltså, Italienvänner brukar ofta hamna lite i den försvarspositionen Och snacka om att kolla italiensk fotboll det är ju inte så dålig Men det borde de ju egentligen inte behöva göra Det är ju bara kolla på hur Alltså de italienska klubbarna har ju alltså, Du hade Juventus i final förra året mm. Du har Roma nu som höll relativt jämnt med Barcelona igår Det finns ju, de två klubbarna har även inte i år Tror jag kan bli ganska starka Ja, de är väldigt, väldigt fint, inte. De har ju... Folk kan ju inte, inte på allvar titta på de lagen och tycka att, oh, vilket, vilka skitgäng. Nej, nej, nej. nej. Sen, sen känns det som italienska supporter över lag, de, de framhäver ligan och på ett helt annat sätt än vad engelska supporter gör. alltså Alltså vikten av att det går bra för andra italienska lag om du inte är en extremt rival till de lagen lagarna. Mm. Jag sitter ju inte och knyter näven i Chelsea va? Mot uh, Tel Aviv här nu direkt Yes, bra, jeffa konfidensen liksom. Det är bra för den Eller skaka på huvuden i Arsenal Ja, nu är vi rivaler så kan man ju aldrig göra Men då förstår jag menar inte... Den, nej, den, nej, den delen finns ju inte där Sen kan man ju finna, finna sympati med ett Everton i Europa League Som förra året, om det är kyrsat för dem Inte att se heja på dem Men de har ju inga agg emot Men det är inte så att jag sitter och hejar på Premier League Nej, i inte absolut. Det jag kan kännas som att Serie A sitter och hejar På Serie A ute, ute, i, ute i Europa mm. i alla fall Mm. Och på ett, det är en ganska märklig grej för jag håller helt med här, där. Jag, jag gör ju inte, det är ju i sådana fall om det är mindre lag från Premier League som är ute, men det är bara för att man ofta känner till de lagen lite bättre. Att, liksom, ja, att som nu, <coughs> även om en Swansea inte vill vara, så alltså hade jag till exempel tyckt det var ganska kul att se ett Swansea ut i Europa. Eller nu så 15 som åkte ut, ja, visserligen, men om de hade gått vidare till Europa- -spelet, att mm. det är ett lag som inte varit ute på är inte. de var väl ute på 2012 2000-tal någon gång. Och innan det var det också också jätte, länge sedan De hade man kanske tyckt att ja, det är lite roligt att vara med här och spela i Europa På ett annat sätt, för att de inte är ute på den scenen så ofta Men det handlar ju inte om att de är Premier League-lag man, man vet lite mer om den klubben och då tack vare det Kanske tycker att de förtjänat lite grann Eller inte förtjänat men att, alltså, ja. det Nej, för själv sitter jag ju vi... ja, Absolut, Spel -spel -spel -spel. men själv sitter jag ofta när det är Champions League Då tycker jag ju bara det är kul när de brittiska lagen förlorar Ja, det är ju jättekul när Manchester City åker ut i gruppspelet igen Och ja. när Arsenal åker ut i åttondel mot Bayern München Igen I Igen Och när Chelsea får stryk mot PSG var det vad som ja. slog ut dem Det är ju ja, jättekul, det är perfekt Ja, man sitter ju inte och gräver ner sig och... Dricker 14 öl i liksom, Nej, Och jag skulle ju aldrig få för mig att hoppas Så att jag hoppas det går bra För Arsenal i Champions League Så att inte Premier Leagues Europa fint, ja. Påverkas Det kan I ju inte. gå åt helvete, ge det två platser För, ja, <laughs> för ja, ja, ja. Premier League och Champions League För att, att det ska börja gå bra för dem där ute Så att de kan hävda sig och, Ute i Europa också Nej, det, det skiter jag fullständigt i Nej, ja, det är ju Faktiskt. fullständigt Det är ju också det är alltså av, Ja det kanske kan, bli, kanske kan bli intressant att se hur en, hur en sån diskussion skulle bli Om vi nu skulle gå från, från fyra till tre Champions League-lag mm. Vilket klimat skulle det bli i England? Det skulle man börja rannsaka sig själva? Visst pengarna finns, men kan man då investeras på ett bättre sätt? Nu är det klart att Premier League-klubbarna får då Det är ju naturligt att Premier League-klubbarna får betala ett annat pris än andra lag för att för samma, Alla andra ligor får göra för samma spelare för att det finns mer pengar Det är ju logiskt liksom, sett det är det Ur ett ekonomiskt synvinkel också att... Ja, att kostar inte lika mycket för alls som, som det gör för Tottenham. Det kostar mer för Tottenham med ett tuggumit liksom. Mm. Och det är ju det är, det är logiskt. Men man kanske ska... Det kanske finns så mycket pengar nu. Nu pratar jag lite fritt. kanske finns så mycket pengar i England att man kanske inte riktigt gör scoutning på samma sätt. Man har mm. råd att misslyckas och då, då blir det fel och då bygger man inte... Alltså, ja. Nej, jag, är helt, jag förstår helt vad du menar För det, det är ju ganska uppenbart egentligen Med alltså, de pengarna som Femirika lika haft Och sen ser man till hur de har Posterat i Europa Det är, det är inte bra inte alltså bra nog. Nej, nej. nej det är absolut inte bra nog Då är det Och det. Att, att, att brittiska klubbar eh, kanske Kastar ganska mycket pengar Ibland och, och åt spelare Helt beroende på rykte kanske Och inte så mm. mycket scouting det, det tror jag absolut är en sanning Det är, jag har ju totterna mot dem inte annat, Men jag ja, ja. <laughs> Men även en klubb som Sao 15, som man snackar om ofta, gör väldigt bra värvningar Men en sån som Osvaldo är väl en av deras dyraste spelare mm. någonsin de har plockat in. Han kostade någon 12-15 miljoner eller något sånt där på pund tror jag. Vad gjorde han? Han gjorde 10 matcher och sen så. Han var snygg. Ja, och sen blev han hipster. Och då, har du sett den senaste bilden förresten på honom från, Por på, från Porto?
1: Nej. Han är väl där nog här va? Det är det. det är... Jag
0: jag tror han har käkat en eller två hamburgare Sen han var i Saar 15 alltså. Han har rundat till sig ganska rejält Han ser lite ut som en, en liksom 35-årig gammal gitarrist Från ett hårdrocksband Som det inte gick så jättebra för så Han var jävligt snygg när han var 25 år och, och gick det bra då var Det var mycket, mycket som gick med honom Men sen, så, sen blev det tungt När Jack Danielsen inte lämnade kroppen så enkelt Som den gjorde förr utan den stannade kvar lite då, Ja Ja en parentes, Osvaldo En viktig parentes Men just om Premier League För jag tror Alltså. Kvalitetsmässigt Så är det ju Absolut inte världens bästa liga Men jag tycker underhålls alltså För mig så är det en underhållning i Premier League Som jag inte riktigt hittar I någon annan liga Närmast den här skulle vara Tyska ligan tror jag, den tycker jag också Den har liksom mm. en fart och en liten så oberäklighet Som jag tycker är, är jävligt underhållande att titta på. Och just produktionerna som kommer ut från Premier League håller ju ofta jävligt högklass. Mm. Ja, Men sen är ju också här att, att underhållning sitter ju inte bara i kvalitet för mig. Nej. Absolut. Alltså, så mycket som jag följer svensk fotboll så går det ju inte att säga att det liksom bara är liksom hur, hur kvaliteten är på spelet. Det är så många andra parametrar som väger in för mig. Alltså för mig blir ju också engelsk fotboll. Det är att man har följt engelsk fotboll sedan sen 89-90 någonstans för mig och man kan så väldigt mycket om, om lager, man vet vart de ligger på engelska kartan, man kan lite grann om deras kultur och städer överlag. lag lite, lite, lite svag allmän så som Tjeffield kanske, för att de är med där så man får en större känsla för alla lag tack vare det, för man har, en, man har liksom följt dem under så lång tid och då kan, ni, då kan ett möte som, som till exempel Christie Palace mot, mot Swansea det är mer intressant för man kanske vet mer om Swansea än man vet till exempel om man skulle titta på en, en Serie match mellan uh, Udinese mot Kevo till exempel. Mm. För man, man, har, man har en annan relation till laget. Till laget i England. Liksom, och det, och då, då spelar det inte alltid kvaliteten så väldigt stor roll. Det är klart att man vill se bra fotboll men det är också där är Vad det är bra fotboll? Nej, är alltså, alltså, nej, helt medveten. 20... Men det är ju det alltså. ja. den underhållningen och den faten ofta som Premier League. För det, alltså rent taktiskt sett så kan ju Premier League ibland bara antagligen vara en helt bedrövlig liga om man tittar på den. Ta som, som Martin Åslund till exempel, som jag tycker är helt fantastiskt bra expert. Mm. Han brukar ofta prata om det att han är väldigt glad av att titta på taktiskt bra fotboll. Och då kan jag tänka mig att Premier League måste vara jävligt frustrerande att se ibland när det liksom bara är. Mittfältet nästan helt utraderat Det bara svänger fram och tillbaka Som tar Aston Villa-Leicester Det var <laughs> ju ja, en pe exakt. perfekt pre Premier League-match <laughs> ja. Det blir ju knappt mer Premier League än så Helt nej, vilt, bara fram och tillbaka, fram och tillbaka Tog forcering på slutet Det är klart, du sitter ju inte och tittar på den Och tänker, det här var en helt fantastisk Taktisk match mellan Claudio Ranieri Och Tim Sherwood <laughs> Två gigant, <laughs> det var det det en gigant Men ja, nej, nej vi, Så är det ju inte, men mm. Jag menar, underhållning. Man får underhållning så mycket mer än bara på planen. Alltså, det är, för, mig, för mig handlar det liksom, det är svårt för mig att sätta mig in i en, en match som inte har stor betydelse. Om det inte är Premier League. För att i Premier League, som jag sa tidigare, så känner man till så mycket mer än bara fotbollen.
1: Mm.
0: Alltså, man vet, man vet andra saker. För de flesta vet säkert det, som har följt Premier League ett tag. Och då blir det också lättare att, att förstå matchen. På ett annat sätt, det är lite fult svar så direkt på något sätt. Ungefär som att den här historien Kunskapen om ligan Förstärker även matcher som inte har Den kraftiga betydelsen så att säga. Mm. Men om man vet, går tillbaka till, <coughs> till vm fråga Så tror jag att det är nog Fullt möjligt så att både Spurs Kanske och Premier League är Rent kvalitetsmässigt kanske lite Överskattade ute i Europa Eller kanske inte ute i Europa men av folk som Följer Premier League Ja, det är säkerligen så, men sen, sen är det också så där att Det handlar väl om kunskapen och har, har om Europa i övrigt också så att säga. Det är väl som du säger det kanske är så lätt att se ett mittenlag i Spanien tänker att ja, Det är ju mittenlag och vi blir ändå femma. Det där ska vi väl kunna ta. Ja, det handlar, alltså att man hyllar Premier League handlar nog mer om att kanske inte har att man lite dålig omvärldsbevakning i fotbollen i övrigt så säg tror jag. Mm. alltså så det, det i min i min kanske aningen, aningen fördomsfulla värld Så är det så att i, i Spanien då har du liksom teknisk briljans Du inte hittar någon annanstans i Europa mm. I Italien har du den, den taktiska Briljansen I Premier League styrka är tempot mm. eh, att, att spelare är vana där Vid att det går fort och svänger mycket fram och tillbaka I Tyskland tror jag styrkan lite är att De har på sena år Utvecklat ett tempo där Som har mer kommit Ja, liksom det tempot har kommit med en taktisk tanke bakom det mm. I Premier League tror jag att tempot är liksom traditionsbundet Att det ska gå fort här Det har det alltid gjort Tanken bakom det, det Premier League-tempot är inte Att vi, vi, det ska ha högt tempo för att det är taktiskt smart Men i Tyskland tror jag det har kommit lite Från att när Dortmund till exempel kom tillbaka nu Och hade sin senaste storhetsperiod, så de kanske nu är på väg in mot igen mm. Så var deras tempo där de hade Mm. Och det höga pressspelet, är en liksom taktisk del av det Det var en produkt av hur de ville spela I, I Premier League så måste de nästan spela så Ja men så är det ju Det, det var väl det när man inte hade planer Man körde Jutje-fotbollen där så Man hade inget annat att Det var tvungen gå fort framåt Det gick ju inte att ja. passa igenom mitt fält på samma sätt och det, det är väl en kultur ja, som sitter kvar Exakt, det alltså, är ett arv från historien där I Premier League som, Och jag tycker det kan vara fantastiskt kul att titta på Jag gillar det och det gör ju på något sätt ännu bättre ibland med att det inte alltid är helt liksom spelstilen de vill spela på med det här höga tempot. De och klarar det, inte alltid av att hantera nej. det rent taktiskt utan det blir de här svängdörrarna och det är ju det som är underhållningen i det tycker jag. Ja det tycker jag också att varje också att varje liga och land har sitt eget drag också. Mm. Att alla ser ut att spela fotboll på det sättet. Och sen nej. det som också kan fascinera mig nu när det är så mycket, nu, nu när inte de engelska lagen har 85% engelsmän så att säga och en från Norge och en från Sverige laget utan Även ett lag som ställer upp en väldigt mycket 10 av 11 kommer ifrån Sydeuropa, Europa mm. Afrika, Sydamerika så spelar de nästan också då spelar de också engelskt många av de mm. alltså, då, då, det blir att de anpassar sig och finner sig det här direkt. Det är inte så att de kommer in och spelar på ett helt annat sätt. Vissa lag försöker spela fotboll på samma sätt som nu, men de har också tempo i spelet visserligen men alltså det är det som jag tycker är fascinerande trots att lagen ändå Ser så icke-engelska utsett namnen på startelvan så är det fortfarande engelskt spel. Trots att det är så mycket icke-engelska tränare så är det fortfarande engelskt spel överlag. Det, det säger ju en del hur stark den kulturen är. Ja, absolut. Och ja, Den hoppas vi förblir där. Det hoppas vi. Även om det betyder att engelsk fotboll kanske inte är nummer ett. Att det inte är då när. Början på 2000 talet eller mitten Det var tre av fyra lag var Semifinal i Champions League Det är ju, liksom, det är ju unikt Det går liksom inte att förvänta ja. sig en sån Det är ju, det är ju sinnessjukt alltså. Och då var man väl faktiskt Många, i, till stor del Så var man så långt i den turneringen För att man inte spelade speciellt brittiskt Ute i turneringen och ja. Chelsea och United hade väl ganska Då hade vi inte de dåliga lag Men de såg till att hålla jävligt tätt bakåt ja, Det var ju Rafa Benitez och José Mourinho på den tiden ja. Vi vet ju båda vad de kan göra för att finna fotbollsmatcher. Det kan vara väldigt tillslutet om man spelar mycket på motståndens misstag. och då. Alltså, det får man göra, det ser jag ingenting om. Men det kanske passar bättre i Europa också. Mm. Så vad som är vår konklusion? Premier League? är då <laughs> kanske kvalitetsmässigt eh, världens tredje bästa liga. Premier League är den andra som liksom i ranking, tror jag. Ja. Här och nu. Tre. Så ja... Sen finns det alltid supporter som överskattar sina lag och sina ligor. Det finns det i alla ligor. Men jag tror också att BMs fråga bygger sig också. att han läser mer om engelska fotboll Och har en då uppfattning om att det är mer tottenham supporter. Engelska supportrar som övervärderar sin liga. Vi vet ju också vad BM tycker om engelska supporter. Så... Uh... Nej, men alltså förstår med rätt. Så alltså, det är ofta så att säga att vi säger oftast: oj vad alla är kritiska i Tottenham. Vi knäller så mycket. Ja, men vi läser ju 95 procent om Tottenham. Då hade vi varit Manchester United-supporter och det hade varit samma sak att det finns lika mycket supporterfett som sitter och gnäller dag ut och dag in på allting. Så det är en supporterskada.
1: Hawkman Show! Hawkman Show!
0: Hawkman Show! Hawkman, Hawkman, Hawkman Show! Yes! Hawkman Show är tillbaka efter sommarlov, sommarledighet, semester, kalla vad du vill. Första och på säsong fyra. Jag tänkte inleda den här säsongen med att prata om tatueringar. Och tatueringar som sitter på fotbollsspelare världen över, inte bara i England. Det har blivit en trend att ha slivtatueringar som heter Nu har jag tatuerat hela jävla armarna Var och var annan fotbollsspelare har hat, och det är ingenting som förvånar en längre. Men det finns vissa där spelare som jag tycker absolut inte borde ha hat. Och det finns en som inte ska ha hat, som inte har hat, och en som har hat, som inte borde ha hat också. Jag tänkte börja med den som har hat, som inte borde ha hat. Lionel Messi. Som har en slivtatuering. Första gången jag såg det så tänkte jag var sån där fake-tatuering. Jag vet att man kunde köpa som, ett, som man som drog över armen jag var i Thailand som är så ut man hade en slivtatuering. Någonting naturligt. jag inte köpte, det bara påpeke. Men det är en mässig som har en slivtatuering. Det känns icke-kompatibelt till att ha tatuering. Det känns jättefel och varje gång jag ser så får det att minnas när jag var 5-6 år och sprang på gården på Kronoparken i Stadsredikadestad. När man gjorde så fake-tatueringar alltså som man gnugga på. Lite grann bilden för jag med sig att jag har Sen vill jag också hylla en spelare som inte har någon tatueringar som inte heller är tatueringkompatibel på något, något sätt. Det är Harry Kane. Han har, vad jag vill se inte en enda tatuering som är synlig i alla fall. Jag hoppas att det så förblir för att se Harry Kane med en slivtatuering blir bara så, så fel. Lite grann som jag tog på uppstått, Petey Crouch också med en slivtatuering så också bli så, så fel. Så respekt till Harry Kane och fuck off till Lionel Messi. Tack!
1: Hawkman show. Hawkman show. Hawkman, Hawkman, Hawkman show. Och så
0: har vi avklarat säsongens första Våpman-show. Mm. Fyra avsnitt in. Då kommer de dugga att tä äta det här efter, eller vad Och det är det en ny övning att du kör var fjärde gång. Jag kör som VM. <laughs> en gång i månaden. <laughs> ja, precis. Nej, men det ser jag komma tillbaka till att Det var väl det som var tanken. Jag måste ju hitta saker att störa mig på bara. Det är Nej. inte så svårt egentligen. Jag bara öppnar ögonen och så ser jag något jag stöder på. Men allt är, ju inte, allt är ju inte lämpat till ledning till nästa. Titta ut här från jobbet som jag sitter och spelar på och ser jag väl någonting snart inom tre sekunder jag stöder på. Ja, mycket riktigt. Det var det någonting jag stöder på. Vi får hoppas att du hittar några fina saker du står på som du kan ta upp i, i framtiden. Det är, väl, det är väl bara, det är väl bara att gå in på Kyle Walkers Instagram så har jag väl ett nytt <laughs> på en avsnitt varje var vecka. Det kan ju inte vara svårare än så, men lite mer, lite mer kreativitet tror jag det Så ha. Det ser vi fram emot. Det är dags, vi ska gå vidare och ta, avsluta veckan med lite frågor från er lyssnare. Men innan det så vill vi bara passa på att tacka alla som har... Skänkt pengar till vår Röda Korset insamling som vi startade för, det är väl lite drygt en vecka sedan nu mm. Så startade vi en insamling för som går till ja, folk på flykt i världen via Röda Korset. Och eh, vi satte väl först som mål att få in 3000 kronor Och det gjorde vi, fick vi in på, på mindre än en dag Och då ökade vi upp till 5000 kronor och det fick vi in på 48 timmar ungefär och sen då ökade vi upp till nästa mål på 10 000 och just nu så är vi uppe på 7 000 exakt. Så stort tack till, till alla som har varit och, och skänkt pengar till insamlingen. Det, jag trodde faktiskt inte att det skulle gå så jävla bra, det är otroligt vad, vad folk blir engagerade av det. Respekt, um, boom, chakala, säger vi åt det. <laughs> absolut, och det är ju inte heller så att det är en person som har gett allt här utan jag tror att det är... <laughs> Alltså att vi har så över 30-40 personer som har skänkt in pengar dit Så det är, det är fantastiskt kul att se Ja, nej, men det är fint att, man, att de hoppar på ett initiativ för att med det här vad ja, ska man säga Men den här mängden pengar som har gått in det Det hade vi inte räknat med Det är ett många en där ute Absolut, tack, tack så otroligt mycket till alla som har, som har skänkt pengar så om det är någon som vill skänka mer pengar eller vill skänka pengar så finns det länk dit på både vår Facebook och på vår Twitter. Det finns det. Då så ska vi ta och gå in på lyssna frågor som ni också har skänkt mm. till oss. Vi börjar med frågan från Faris på Twitter som undrar Vem av Chadli, Clinton, Lamela, Townsend och Pritchard ska starta tillsammans med Eriksen och Son i trion bakom Kane? Så Faris utgår ifrån att det är Eriksen och Son Och Kane plus en till Som är vår tänkta statälva Vilken av de spelarna Tror du Åkman är? Alltså jag tror Chadli Men hoppas att en snabb Snabb Clinton ska kunna vara så fin, fin Så att han kan ta en, en plats Och göra någonting på ett annat sätt bara För att få en annan typ av dimension där Än, äh, än vad vi har där Så att det inte blir lika vanliga Men jag, jag tror Chadli, här och nu i alla fall Mm Ja, jag tror just nu så tror jag Chadli hålls väldigt högt av Pochettino också. Men jag tror väl samtidigt också att det är möjligen att den här trion bakom Kane inte är så fast som man kanske tror. Jag tror det kommer roteras en del där, lite beroende på vad vi möter för motstånd. Och jag tror det behövs också för att vi har ju faktiskt ganska mycket alternativ där. Ja. Och det bör ju rimligen ses till att alla där får spela lite. Så jag tror det kan roteras en del även... Kane, om vi nog går vidare in på det Vi har fått en annan fråga av Carl Eriksson Vem som ska ersätta Kane När han går sönder mm. Carl är ju optimistisk här och... När han går sönder Ja, ja när han går sönder, ja, är inte precis. om han gör det Utan när Nej. han gör det vi får Jag tror se. också att man kan det, det har ju snackats mycket om detta Att, 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 att vi liksom inte lyckades värva in En, en, en så solklar ersättare till Kane eller backup till honom i transferfönstret eh, och nu har vi ju som vi inte har nämnt tidigare vår kära vicekapten Adebayor har ju lämnat eh, så vi har ju inte kvar honom heller jag tror faktiskt det kan vara tänkt för både Son och, och, och Clinton förlåt har ju spelat som anfallare också, inte nödvändigtvis alltid som ytter bara. att det möjligen kan finnas en plan på att för jag vet Pochettino pratade om det i matchen mot Sand eller Vi spelade lite mer 4-4-2 egentligen. Eller mer åt det hållet med Chadli lite mer centralt. Att i vissa matcher kommer vi försöka spela så. Då är det möjligt att liksom en Son eller Clinton går in och helt säkert byta av Kane lite också. För jag tror inte Kane kan hålla och spela varenda match i varenda turnering. Utan det kommer nog roteras där också. Skulle jag tro. Och det behövs nog. För om Kane ska kunna hålla sig Skarp hela säsongen. Ja, men alltså. men det kanske vi, alltså När folk lyssnar på detta så kanske vi redan har svar på vem eventuellt det kan finnas med där. Eftersom vi spelar in idag när vi kör Europa-liga ikväll. Men som, mm. men som lite tänkt på det som en, som en Kane nummer två. Mm. David Schwarz frågar varför är Danny Rose bänkad? För att han inte kan klä sig ordentligt. Då har vi svaret på det. Det har vi svaret. Ja, jag blev faktiskt ganska ganska förvånad när han inte startade sist. Inte för jag tycker att, att Ben Davis ensam har varit dålig. Utan jag tänkte mer att jag trodde Pochettino höll Rose så högt att han nästan alltid spelade honom om man kunde. Men jag tyckte absolut inte att Davis var dålig borta mot och Jag tyckte att matchen hemma mot, mot Stoke så var han, var han bra också. Det är väl kanske helt enkelt så att han... Ja, helt enkelt tycker jag att, att Davis också förtjänar att få spela i Premier League och kommer att rotera dem lite. De är jämnbördiga med varandra hård konkurrens och det så förhoppningsvis att de tar ytterligare steg i karriären mm. i Tottenham karriären så att. Säga. Mm. Ja, för det är två mittbackar jag väldigt gärna har liksom kvar i klubben Aha. så är det, då är det bara positivt att se att båda får spela. Ja, men men, absolut. Det är samma här. Men jag tror nog i hemmamatcher där vi eh, är tänkta att jag tror när motståndare faller mer och bara försvarar sig mot oss att det är möjligt att Danny Rose och hans väldiga vilja att löpa offensivt hela tiden och nästan bli en extra ytter kan mm. vara väldigt värdefull. Så att han kommer spela fler sådana hemmamatcher till exempel än vad Davis kommer göra. Mm. Beroende på lite Davis... han har framför sig kan jag tänka mig. Alltså om man tänker så taktiskt, vad är det som är framför den här ute backen? Absolut. Ja, mm. Jag tror Davis är bättre på att hålla defensiven mm. med Chad Lee framför sig Rose. inte för att Rose är dålig äh, defensivt men att han drar iväg mer och då behövs det att ytten framför kan täcka upp lite och hjälpa honom defensivt Förstår det gör ju Chad Lee inte jätteofta Förstår vad långt man har kommit i sin fotbollsutveckling på ett negativt sätt när man säger att Rose inte är dålig defensivt vilket acceptans mot dåligt ytterbacksbeten man har fått då. eller är det bara jag som tycker att han är, jag tycker att han är defensiva alltså fortfarande, han har blivit bättre men Danny Mm. Den är Ja, nej, han är. Davis är bättre defensivt. Han är mm. ju skolad. Jo, ja, ah, men det förstod jag. Ja. Ehm, men. Han är ju bättre än Kelly nej. Walker. Ursäkta att jag svarade på en fråga jag ställde. Men att han är... <skratt> medan de två är tillbaka, med. Nej, det är sant. Det är, men det är väl kanske. Det är som jag har varit inne på tidigare. Man, man börjar bli förvånad över försvarare som kan mm. försvara sig. Och. Ehm... Det är så att man var van vid att det är så mycket svajar ut för Rosen vad det gör nu och då tänker man att fan vad duktig han Och många gånger så är det ju så att, som med Kyle Walker, att vissa gånger när de reder upp saker säger man och de kommer hem, löper väldigt fort och bryter. Så är det till viss del de själva som har satt sig i sitsen mm. innan. De liksom behöver städa upp efter sig själva på något sätt. Instämmer. Um, och det är ju lite, det är ju inte ultimat. De kan ju vara bra som du säger, just det här att De städar upp sig själva, men det är just det här När man kommer när man bara tänka Hur man ska täcka vissa ytor I försvarsspel, det är då det blir väldigt kännbart på. Det är då vi är som sämst Våra backar, så att säga, I, i Tottenham här och nu när man, när man, Det är nästan så att vi blir, vi blir sämre När, när, liksom, när Motståndarlaget får hålla i boll Och försöka hitta ytor, för då Går vi bort oss, trots att vi kan vara rävligt samlade ibland Så kan vi gå bort oss mm. Jo, det det är en god poäng, det är väl något som Rose och speciellt våra ytterbackar är dåliga på ja. att veta när de ska täcka av när ska vi liksom vilken yta ska vi ja. skära av hur ska vi leda ytten eller anfallan man, som, man, som försvarare ska man ju kunna det, man ska kunna läsa och åt vilket håll ska jag tvinga den här motståndarna att flytta sig man vet vilken fot han är sämre på, åt vilket håll hur de vill anfalla, de vill slå inlägg kanske eh, från, från kanterna, då ska man försöka leda bort dem därifrån och så vidare sådana beslut Och den praktiska delen känns ju som att det saknas Den förmågan saknas Hos våra ytterbackar eh, Speciellt Rose och Walker mm. Nu vet jag inte hur trippig är på det Jag har inte sett honom nog för att veta om det Davis är bättre på det Vi har fyra ytterbackar i starten, kan man starten <laughs> Ja nästan ja. Vi har ju de belgiska ytterbackarna ja. inne också eh, Mikael Ström Ställer frågan Hur ser vår elva ut efter jul? Mm. Jag har ju sagt det tidigare, väl? Hela podden kanske har sagt egentligen att vi tror att, att Trippie kommer vara eh, nä, ganska nära start i alla fall. Just på grund av det vi har snackat om här. Jag tror han är mer ytterback än vad Kalvokar är på mm. speciellt defensivt. Och inläggshot också. Absolut, precis det var något, Jag tycker det är synd med Walker För jag minns första säsongen han spelade så var han jävligt direkt mm. Och han, han hotar offensivt På ett annat sätt än vad han gör nu Det känns som att han springer framåt Men han får inte alls ut det han fick ut Första säsongen i Spurs Nej, Exakt det är ni med Då hade den offensiven då Som skulle kunna liksom vägas upp mot Lite sämre defensiva Man kände att man då fick ut väldigt mycket mer på offensiv på den kanten För han gjorde allting i fart nu gör han mm. han tar emot bollen, och så stannar han oftast upp. Fan, det blir det inte fart. Han har inte samma självförtroende i indexspelet. Det är lite grann så att säga, som vi sa, jag vet inte om jag sa det vi spelade in det eller inte. Alltså, man ska handla, han ska handla mer impulsivt hela tiden. Mm. Börja inte tänk Karol. Tänk för fan inte. Agera bara utifrån uh, vad som kommer upp i hjärnan. Mm. Impulsivt. <laughs> Denna veckans visdomsord Ka Tänk för fan inte Kai Walker <laughs> um, har, Vi har uh, Max Söderström som undrar Vart ska Majson egentligen spela Han sitter ju inne på ett väldigt bra djupledsspel mm. Jag tycker väl egentligen Han ska spela där han spelar uh, Jag tycker vi har bättre alternativ Som Tia och Eriksen Och Ali och Pritchard egentligen för jag gillar det att det fylls på från centralt fält också framåt. Det, ger en, liksom, det är svårt att försvara sig mot sådana löpningar också för det blir på något sätt... Eh, antingen måste en av deras innemittfältare hänga med Mejson. Men i många fall, speciellt när vi har spelet på offensiv planhalva, så har, ligger redan de här motståndarnas innemittfältare... Längre ner i banan De ligger inte tätt på mig, Så när han kommer in där så blir det en extra spelare Som löper in i deras defensiva zon Och det kan bli förvirring kring Okej, okay, vem ska plocka upp honom Om inte det är väldigt väldigt tydligt bestämt tidigare Så jag har gärna kvar honom Där han spelar Och att han ska fortsätta ta de här löpningarna Som han gör, som jag tycker han gör ännu oftare Nu i år än vad han har gjort tidigare Jag vet inte om du är enig eller om du är... Nej, jag är enig nej, nej, jag är helt enig Det finns ingenting att fylla i du har facit När det gäller Mason mm. eh, Sista frågan vi tar här är Dennis Sjögren Som frågar via Twitter Vad är en godkänd säsong Och hur rankar ni året, förra årets säsong På en skala 1-5 Ja 7,5 Gick det en kuppfinal ändå Blev femma 1-5 fem, så räknar ett du ett till en i... ja, jag 1-5, ja 7,5 Fantastisk säsong överallt förväntan 1-5 <laughs> uh, halv då. Ja, det är exakt samma värde jag tänkte på faktiskt Alltså Femma Det är en bra position att hamna på Speciellt med det laget, alltså yngsta laget I Premier League mm. Och hade vi vunnit mot Chelsea hade jag sagt fem Ja, absolut att, att slå, att vinna en final är ju Då ska det gå riktigt, riktigt åt helvete Utanför, mm. alltså förutom den kuppen För att ja. det ska bli Lägre än en, än en femma Så det skulle möjligtvis vara Om man tappar väldigt, väldigt mycket bra spelare Som man har liksom på något sätt försökt bygga framtiden kring Men en godkänd säsong är Egentligen Placeringsmässigt Som förra säsongen Fast att vi går längre i FA-kuppen Än vad vi gjorde ja, visst. förra året Där vill jag, jag vill ha En, en riktig FA-kupp Ett riktigt FA-kuppsäventyr igen Ja, man, mm. Måste man välja en kupp i England så väljer man fa kuppen för fler kuppen Det, det, det är ju ja. inte direkt sport Nej, nej absolut inte och, eh, Vi får ju för min del också Väldigt gärna eh, Jag skulle kunna byta bort Jag skulle kunna byta ner oss ett bra placeringar i ligan För att gå längre i både fa kuppen och Europa-lig mm. Det är min, vad jag tycker personligen För jag är vi har ju snackat om det här tidigare också Men jag är trött på att liksom målet Kan inte vara att vi ska vinna Vi ska inte vinna fyra
1: Vi ska nej, inte vinna nej.
0: om komma fyra Utan ska vi vinna så ska vi vinna någonting Och På något sätt tror jag också att liksom När målet är fyra Så är det på något sätt lite lite Förlora Stämpel över det också På ett, alltså på ett sätt så är det ju att förbättra vad vi är Men på något sätt nöjer man sig med att veta att vi är fjärde Fjärdeplats det, det vi ska sikta på Alltså sätt det ännu högre säger den nej fan vi ska utmana liksom på riktigt Det kanske är ett helt galet mål Men det är på något sätt hellre det än att man ska Ha ett lägre uttalat mål Det är klassiska när man läser När de sitter och läser i historieböckerna om 50 år Så tänker man ju inte på Tottenhamshås Kring fjärdeplatsen, då vill man ju se Oj de vann den där FA-kuppen de ja, Vad vi nu vann så att säga mm. Det är där man sätter historia Sen är ju klart skulle man vara med i, ur Tottenhans perspektiv, vara med att kämpa med ligatiteln i en säsong och bli tvåa så skulle jag se som en jävlig bra säsong naturligtvis ja, 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 ja. och det är klart att det har gjort en jävlig bra säsong om vi har blivit fyra också det är inte det man sitter och ser men jag är helt med det också, det ska ju inte vara att man sätter att fjärdeplatsen är absolut det viktigaste och allt annat är blah, bla bla liksom. att man skiter i de här tre kupperna för att komma fyra lite igen som Newcastle hon skiter i kupperna för att komma tio.
1: <laughs>
0: ja, för att få det här och få Premier League-pengarna ja. jag... Vi har alla olika Ja, det är vi ja, nej, ja, det var det var väl de frågorna vi hade den här veckan Ska vi se om det blir en podcast för nu ska jag sitta och försöka finna in det till någonting som heter Dropbox jag får ta höra om det ja. Det kan ju bli ett icke-utsläppt avsnitt, vi vet ju inte riktigt om. Jag, nej, det, inte. Som det känns nu så är ju liksom 30% möjlighet att det blir ett avsnitt jag. Det kan gå riktigt och ställigt Ja, vi har ju lagt om det här nu Så att man sitter alltså och spelar in själv och sig Det är det är, farligt. det är ett stort steg ändå ja, det, det, är, det är så kallade it-lyftet Ja, det vet vi inte om det är it-lyftet Det kanske är it-kraschen också <laughs> Vi får väl se det <laughs> Vi ser att inte, gå sådana post Ju i förväg Nej, vi förväntar oss att allt kommer att gå till helvete Ja, gör det som Totten med Harry Kane kommer bli skadad. Allt kommer inte att gå till helvete. Så det blir allting bättre än om det inte är gjort. Ja, nej. Så vi får väl tacka alla då som inte har kunnat lyssna på det här avsnittet. <laughs> eftersom att man har släppt på sin inspelning någonstans ja. ute i, i, i cyberrymden. Ja, så blir, det. så blir det. Ha det så bra allihopa. Hej, Jacky med
1: Wimmer dags att ännu en gång För ja, du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om, spelar väl ingen roll Håller du finger lång, alla de minne får De är det minne blå Det här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något omslag som Heidi Montage Eller Spencer Pratt Den är den endaste svenska MC Som har en känsla för rap Släng upp en hand om du känner vad som säger. en ny podcast kommer jag Så ge mig femman mannen my